0: Llegaron los 600 pesos, pero para pagar el aumento de la luz. En ese y muchos otros temas estaremos hablando hoy en el episodio número 34 de Exprimiendo la Calle. Mi nombre es Marino Puello, estoy acompañado de Elba Ravel, Ale, Alejandro y Selena. Vamos a estar hablando de diferentes temas. Vamos a empezar ¿verdad? con nuestra condolencia a la víctima ¿verdad? De, de violencia de género, la enfermera, ¿cómo era su nombre? Angie Noemi González
1: Santos
0: verdad, y su familia están en estas oraciones, ¿verdad? Y otro caso más, ¿verdad? Este, se habla del tercer caso de violencia de género este año, lo que va de este año, es algo muy penoso que el gobierno tiene que verdad, tener conciencia sobre ello y tiene que trabajar este, arduamente. ¿Qué podemos hablar sobre eso? ¿De ¿Qué opinas bueno, sobre eso? No,
1: de poder hablar, estaríamos hablando todo el programa porque hay mucho que trabajar sobre el tema de la violencia machista, yo diría, ¿verdad? Sí. Más bien que le dicen violencia doméstica probablemente. Es un problema social, es un problema cultural que, 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 que venimos arrastrando por, por, por siglos y que poco a poco se ha, se ha estado educando, pero hace falta mucha más educación, hace falta entender que las, las relaciones son acuerdos, las relaciones no son relaciones de poder y lamentablemente que nadie le pertenece a nadie. Pero, eh, como bien menciona Marino, eh, nuestras condolencias no solamente para la familia hay tres niñas
2: que quedan huérfanas, de madre y prácticamente todas porque su papá, que fue el papá, después la cúpula con peso, ya terminará estando preso. Así que, bueno, confirmo, hay, que mucho. confirmo en que no sea un caso que queda en Chile, como ha coincidido con el caso de otras eh, víctimas de la violencia de, de, de mano de personas machistas, violencia machista, violencia de género. Hay muchísimos conceptos para poder atender el problema, sin embargo es importante ¿verdad? que podamos reconocer que es un mal social que lamentablemente a la fecha de hoy el gobierno no ha atendido. Y hablando sobre el tema de la violencia, importante es recalcar que la saliente gobernadora, eh, la primera gobernadora constitucional como ella misma se autodenominó, dio oportunidad de la libertad a un hombre que precisamente estaba acusado de violencia de género. Estamos hablando de Edwin, el, dominio, me parece que el nombre, el ex esposo de la candidata a la gobernación por el Movimiento de Ciudad Alexandra Lugar. Entonces, mientras el gobierno tome decisiones, donde en cierta manera el mensaje que le enviamos a, a los agresores es: eh, tienen la libertad de tomar posesión, de controlar. De, de adherir a las personas sin ningún tipo de castigo este asunto no lo vamos a, a poder resolver lamentamos que apenas 18, 19 días de lo que va de año y ya estos casos sean el titular y no solo porque se le priva la vida sino la, los actos macabros de lo que implica esa aprobación de la vida donde encontramos el cuerpo de esta mujer en Coamo a 30 pies eh, verdad en términos de distancia, de profundidad de donde la lanzan y que familia ya de alguna manera la invitado a alejarse de este ciclo de la violencia y muchas personas dirán, pero ¿por qué te quedaste ahí? Es, que es un ciclo, es un proceso, es difícil ella misma expresaba, según comentan sus amistades en las redes sociales que ella quería y tenía la intención de salir pero por sus hijas eh, así no lo hacían porque también la sociedad nos impone de cómo debemos cuidar y cómo debe darse esas relaciones entre parejas
3: bueno, en cuanto a esto, yo creo que ya es hora, va siendo hora desde hace mucho de que, que se declare un estado de emergencia. Pedro bici se comprometió a eso antes de ganar las elecciones. No ha pasado, no ha pasado nada. O sea, esto realmente es una, es una emergencia. Yo no sé si es que nosotros ya estamos tan acostumbrados a ver este tipo de titular, a ver este tipo de escena, que nos hemos deshumanizado y ya es como, bueno, otra más pero realmente hay que hacer algo. Se dice que ella se estaba separando de este hombre pero que le permitió quedarse un tiempo más en la casa en lo que él conseguía algo y lamentablemente terminó matándola. Así que ese estado de emergencia, esos recursos, esa integración entre agencias para atacar ese problema hace falta. Realmente hace falta. Al igual que una educación con perspectiva de género que le enseña a todo el mundo que nadie es propiedad de nadie, que una relación tóxica no se debe romantizar, que se debe salir de ahí, y, y que las personas no nos pertenecen, que en el momento en que ya no nos amen, que en el momento en que ya no deseen estar en una relación con nosotros, nuestro deber es simplemente dejarlo ir porque no funciona. Nadie tiene el derecho de quitarle la vida a alguien con este lema de si no eres mía, no vas a ser de nadie. No, y
0: entonces, eh... Bajamos la bandera a media asta por los policías, pero también debemos bajar la bandera ¿verdad? por estas víctimas de violencia de género. Porque la violencia, como teníamos hablando eh, en, el, en el programa anterior, es un problema de, de, la, de la falta de respeto a la vida. Bueno, dejando eso a, a, hasta ahí, vamos a, entonces a hablar del otro tema. Van, aprobaron, este en, en Washington, parece que tuvo una reunión y nos aprobaron los 600 pesos. El gobierno federal a la colonia por fin le bajaron los 600 pesos después de veintipico de días, eh, mientras en los estados ya hace rato dieron los 600 pesos. Y entonces, eh, pero también nos anuncian que va a haber un aumento en el, del 5% en la, factura, en la factura de energía eléctrica, ¿verdad? una decisión de la Junta de la de Energía de Puerto Rico. Eh, y sí, tremendas noticias que chocan en el día de hoy. ¿Qué, qué, qué ustedes opinan sobre eso?
1: Bueno, la pregunta es, ¿cómo es posible que al consumidor nos vayan a aumentar la factura de energía eléctrica? Cuando salió hace unas semanas atrás que dependencias estatales y legislativas como el Capitolio de Puerto Rico El Capitolio que tuvo cuatro años, si yo me corrigen, cuatro años sin pagar energía eléctrica
0: Ha estado más tiempo, pero sí Y,
1: y no recuerdo cuál eh, funcionaria de la agencia, yo Figueroa, dijo Incluso en aquel momento cuando trajo la noticia que la situación era que cuando estaban esas deudas distribuían esa carga económica entre los consumidores. Entonces, adicional a que las agencias, el mismo gobierno no cumple con pagar. Entonces, ahora nos van a penalizar también con un aumento en la energía eléctrica en el consumo. Y entonces, lo, este, es como te dice, por un lado es una de, una de, una de esas y otra de, de una de carga de arena. La realidad es que 600 dólares se hacen sangre y agua en menos nada. La verdad es que 600 dólares están pasados hace tiempo de haberlos dado porque llevamos meses, ¿desde cuándo fue que se dio el último incentivo económico? Hasta más de 5 meses y la gente no ha recibido ninguna otra ayuda y cuando me refiero a la gente me refiero a todas aquellas personas que perdieron el empleo o están pasando necesidades económicas a, ra a raíz de la emergencia de la pandemia de, de, del coronavirus entonces ahora vienen y nos dicen, ah, le vamos a dar 600 dólares y también a la misma vez no empujan, por decirlo así, un aumento en la tarifa de energía eléctrica. Está de verdad, porque mí esto es una falta de respeto. Para mí tienen que empezar por cobrarle a todas las agencias estatales, a todo aquel que debe. Y entonces después este, hablemos del consumidor. Porque siempre paga el consumidor, siempre paga el que, el que menos tiene en su bolsillo. Es una falta de respeto. Me parece, y de hecho lo sabemos, porque el representante precisamente del consumidor que está dentro de, de la Junta de Energía Eléctrica es quien saca la información a la luz pública porque eso no se había mencionado. Uh -huh. Estaban anunciando los 600 y muchas cositas, como siempre, nos tiran, mira, nos ponen el frosting para, para que no sepamos lo que, lo que se está cociendo debajo. Así que, ¿saben que Para mí son muchos los incompetentes. Es lo mismo, yo espero equivocarme. Pero hasta el momento, esta nueva administración
2: viene igualita que la anterior. Vamos a ver si que me sorprendan. Pues mira, yo quiero ir rápido, antes de entrar eh, sin desviarme, es que acabo de leer las expresiones que tuvo Pierre y con el caso de la enfermedad asesinada y que está que sí. la administración pasada tuvo una fortuna de... El tema y que hice en sus redes sociales en Facebook, particularmente dice: Estamos en una emergencia de violencia contra la mujer. Y el mero hecho de que él comience en su texto a expresar reconociendo que estamos en una emergencia es importante recalcarlo: que hay cambio, que hay, que hay una oportunidad. No hay, no hay ha cambio, ninguno, no hay no ha ningún cambio. Hay una oportunidad, a, ojalá, pero dásela, que dásela. del dicho no, no, no del dicho al Gracias. hecho. No hay que un largo trecho, porque en ese largo trecho pueden va? ser muchas más las víctimas.
0: Pero antes no lo decía, volviendo, volviendo,
2: bueno, pero, pero,
1: volviendo a ese tema, Alejandro no es la primera vez que él menciona ese, bueno, ese, esa frase, por decirlo así, de estado de emergencia. Y pienso ya, ya estamos, ¿es el, el, el juramento día 3? El, el día 3, 3. Hoy estamos, acá, ¿a qué fecha? 19. Ah, sí,
2: 19.
1: 19. 19. 19. A 16
2: días.
1: Han pasado 16 días. Y, ya no y, ha y, y hay que esperar a que maten otra mujer más para ya declarar el estado de emergencia. Y, y no
2: solo eso, ¿verdad? Eh, para volver rapidito al tema de la, de la, eh, de la Autoridad de Energía Eléctrica, no es que la exprese, es que tenga acción. En el caso de Wanda Vázquez, ella intentó tener ciertas acciones, pero es más triste cuando ella era la que dirigía una oficina destinada a atender estos temas y cuando, dentro de los discursos de ella misma, le decía que le pedía el favor a su esposo de que la ayudara con las tareas de hogar Y tú, no un favor si son una relación y ahí tú te das cuenta que el discurso y, y, y la manera en cómo se maneja este tema no necesariamente te es de la realidad. Yo confío en que el gobernador actual tome acción real más allá de los pronunciamientos en las redes sociales que a veces eso es para la un grana. poco a, exactamente, y, y mitigar las emociones del pueblo. En términos de la autoridad de energía eléctrica, para mí es indignante, como usted ha mencionado, que agencias de gobierno en el Capitolio salieron recientemente que el alcalde el actual alcalde de Carolina tiene una deuda de dos puntos algo de millones que hace mucho tiempo tampoco paga la luz y de entre las expresiones de la gente la gente decía esto no pasaba con el papá, engañamos al padre así que vemos como de una manera u otra si seguimos castigando al pueblo y la implementación de un 5% bajo una administración nueva de lo que es la autoridad que es Luma y, y los intereses que se pueden esconder dentro de esta agencia sin lugar a la duda es una oportunidad para seguir estrangulando y eh, haciendo sal y agua el poco ingreso que pueda tener el pueblo. Y yo pienso que por ahí es que debemos tomar medidas reales para que esto no siga ocurriendo. Ciertamente
3: indignante. indignante y estrangulando es lo que nos hacen. Han dado como una palabra bastante apropiada porque aquí nosotros tenemos la energía eléctrica, una de las más caras del de, de hemisferio. Aquí es un problema hacer negocio precisamente por los altos costos de la, de la energía. Entonces es como que uno quiere echar para adelante, hacer algo, contribuir al país, pero es como si el gobierno te pone trabas una y otra vez. Y este aumento viene en un momento en el que, como han dicho, estamos a punto de recibir esos 600 dólares que ya lo hemos discutido en el programa, como consideramos que esos realmente son migajas. Pero... Aquí hay 20.000 personas que todavía no han recibido ni un centavo del desempleo retroactivo que se supone que les toque desde que inició la pandemia. Por alguna razón u otra, punto controvertido, problemas en el sistema. Entonces, hay gente que está realmente luchando para mantenerse a flote, sin ningún ingreso, sin, sin ayudas recurrentes. Por fin ven un destello de luz cuando nos dicen que nos van a, a dar los 600 dólares que por fin se aprobaron. Sin embargo, todo sube, no hay ayuda para la renta, todo es más caro, no suben los salarios, las ayudas de desempleo no llegan. Entonces, ¿en qué se van? 600 dólares no, no es ni un mes de renta para mucha gente. ¿En qué se, en qué, ¿Para qué nos da? Quiero, quiero aclarar algo.
1: Aquí no estamos hablando de que, pues, ¿sabes? porque una persona que nos está viendo dice, pues si no los quieren, no los cojan. Mire, no se trata de eso. Lo que estamos hablando es que no se deje deslumbrar por los 600 dólares. Y vaya más allá. Porque la realidad es que le dieron 600, le van a dar 600 dólares ahora. Pero mientras tanto le están estrangulando por otro lado. O sea, cuando usted viene a ver, los 600, como dice, se hacen salir agua. Y no, y te, tenemos que seguir rogando porque sigan ayudando a la gente que necesita. Como si no fuera un derecho que tenemos, como... ¿verdad? como constituyentes, como personas que que, que, trabaja, que muchos trabajaron, como dice Serena, aquellos que trabajaron y, y tienen derecho a desempleo, que, que parece mentira que al día de hoy todavía no reciban ningún tipo de, de, de ayuda económica. Las personas que, que hacen otra, que hacen malabares para poder sostenerse en estos días. Entonces, lo que no queremos es que usted se deslumbre por el mero hecho de que le van a dar 600 dólares y que mire realmente lo que pasa más allá de eso. Porque siempre pasa que nos dan una migajita y con esa migajita entonces se nos, para que se nos olvide el problema real y el problema real es la mala administración y el problema real es que no se vean y no se ven los intereses del ciudadano se ven solamente los intereses de estos líderes y sus propios intereses porque volvemos a ver, ¿cómo es posible que usted me diga a mí que el gobierno mismo lider, y sus líderes, los que lideran las agencias y aquellas veces no hayan pagado la luz por años y, estamos, y como mencionó Alejandro, no solamente el estatal, el municipal también, el legislativo. O sea, y eso claro. nos
0: cuesta más de 600 pesos. Exactamente, claro. y,
1: y, y, no confundan, no confundan, no confunda porque la gente de la se sea por, por, por la, la parte, por la tangente.
2: Una, una, una de las expresiones que estamos leyendo ahora mismo, eh, por parte de otras, las personas que nos apoyan por medio de las redes sociales, Carmen nos dice que tendríamos que volver al fogón a recoger lluvia para lavar un, y en un bañito y bañarnos con un cubito de agua para poder economizar energía eléctrica. Es un abuso lo que se siente con nuestra gente. O sea, sabemos que en el día de la calle hablamos como nuestra gente y sin lugar a dudas la, las necesidades que sufre, que sufre el pueblo, que son las mismas que nosotros denunciamos en las plataformas de nuestras redes, es el mismo sentir de la gente y que de momento nos digan volver al fogón, buscar la manera de bañarnos, de economizar la luz y demás. Son, es que Son experiencias muy individuales y reales, es muy probable que haya quien tenga el capital para sustentar el pago de un 5% adicional al de la factura, para hay quienes no. Y medidas como recoger el agua, o economizar la luz, o apagar el televisor, o aquí no se va a ver... O apagar el
0: calentador y calienta el agua en la... Exactamente,
2: y calienta el agua en el fogón, en la estufa. Son medidas que a la gente la va a funcionar, pero que la calidad de vida se pierde. O sea, esto no es un asunto simplemente de aumentado la luz, tengo que buscar cómo pagarla. Y referente al comentario de los 600 dólares, como decían nuestra compañía, no es cuestión de que el que no los queda me lo diga, que yo los busque. Eso pudiese ser parecer eh, gracioso. Si yo no lo tuviese la necesidad, yo buscaría a alguien que realmente de alguna manera pudiese beneficiarse. El gobierno de los Estados Unidos y nuestro gobierno tiene la capacidad de alguna manera mitigar y sustentar a su gente para que de alguna forma se pueda probar el que las necesidades sigan en aumento. No podemos tener, eh, continuar teniendo esta visión cerrada, eh, bipartidista, de que como el gobierno es este, o la administración es aquella, yo voy a pensar según los intereses del partido. No, hay que pensar como el pueblo, y el pueblo está en necesidad. Y ojo, lo venimos diciendo hace unos puertas atrás. Esto con el estado eh, de, la, la declaración del Estado de Emergencia Fiscal puede permitir que hayan otros aumentos, inclusive otros recortes. Y eso es alarmante, sí. sin lugar a
0: dudas. ¿Tú sabes quién está...? Tú sabes que hay alguien buscando, alguien que está en mucha necesidad. O sea, esta persona que te voy a mencionar está en mucha necesidad, está buscando todos los medios para susistir, porque su negocio se ha caído por difamación, porque lo han difamado. Y lo que hizo esa persona fue demandar a los que lo están difamando. ¿Y? Uh -huh. Demandó de, de, de a Telemundo y demandó a Jay Fonseca. Se trata de Elías Sánchez, que a hoy se unos cargos verdad en, en, en la corte, en contra del, del canal Telemundo y contra Jay Fonseca, porque, porque él dice que la difamación que hay en su contra ha afectado su, 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 su oportunidades de su empleo, sus negociaciones, su poseo, su, su, <ríe> su búsqueda. <ríe> y eh, da un poco de risa y también un poco de pena que este tipo de personas que saben del, del sistema lo utilicen para su beneficio. Y, y, y hablen de que lo están difamando cuando él nos difama a nosotros como pueblo, ¿verdad? Está, ah, pero a decir eso, porque Brian nos demanda también por difamación, <risa> eh, Mire que
1: él está pidiendo 30 millones, nosotros no tenemos eso, 30 <risa> no, 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 milloncitos nada más está pidiendo él, 30 sí, nada más. Sí, porque
0: 600 no son suficientes, Exacto. Pero, bendito, y 600 y,
2: pesos. Y 5 mil son, según lee la noticia. Un poco se interpreta que son para eh, reparar la imagen, la misma que también busca Ricardo José la semana pasada 5 millones, disculpa, 5 millones para reparar la imagen, o sea, 5 millones para eh, la lo, lo que
0: pasa es que Elías, Elías cogió un hoyo. Oh, también cogió un hoyo y se dio cuenta que tenía que, que tenía que demandar. Y por eso fue que está de verdad, este, este está demandando a, a Telemundo y a acá, porque caramba. O sea, los hoyos aquí abren. ¿Este abren
1: Miren la goma, miren la goma. Ese
0: fue el hoyo de... ¿El hoyo
1: del día
0: o de quién? El de los dos. De los dos.
1: Este es el hoyo de, del decisivo, de las decisiones. En un hoyo nos están llevando a los ojos. ¿Qué opinas de las de eso, decisiones?
3: Selena? Oye, precisamente atándolo ¿no? con el tema de la energía eléctrica me, es algo que me causa rabia porque nosotros en Puerto Rico tenemos el potencial de movernos hacia una energía renovable que nos salga mejor a todos y aquí nos han querido amarrar con el gas natural. Y, esa, y eso es para beneficiar unos intereses específicos. Pero hablando de Ricky Rosselló, después del revolú del huracán María, Elon Musk puso a disposición de Puerto Rico la, a Tesla para trabajar aquí en la isla y tratar de hacer un, un proyecto donde se pudiera energizar la isla con paneles solares. Y eso quedó en absolutamente nada como muchas otras iniciativas que realmente darían un beneficio al pueblo y pues precisamente me molesta porque estamos hablando de una persona hablando de Rico y yo yo que no, no ha carecido en su vida que siempre lo ha tenido todo ¿Cómo va a ser si él estuvo deambulando casi un año según la noticia? Bueno, deambulando en Airbnbs moviéndose a través de la costa de Estados Unidos quedándose en diferentes Airbnbs eh, y... y Gracias. Ahora sale la noticia en el New York Times Que, que para el que no haya leído Y que no haya, haya leído la biografía Que presentan en su nuevo empleo Que la eliminaron, no, la, eliminaron. La, eliminaron la eliminaron, porque la eliminaron. es que nosotros De acuerdo a eso, perdimos el mejor gobernador En la historia, o sea, el Mesías no era Roselló Padre, el Mesías era Ricky Roselló y nosotros Fuimos tan ignorantes que lo sacamos Porque así de, de fake Es la, la biografía Si el tipo te eliminó el desempleo el tipo manejó el desastre de María de, de mejor forma no se pudo haber hecho. No, gracias Hubo a esa biografía idea, y dice, wow, perdimos el mejor gobernador de la historia. Pero para que vean lo que les digo, estamos hablando de una persona que realmente nunca ha tenido un trabajo real porque todo ha sido conseguido por papá, incluyendo el tra su trabajo como gobernador de Puerto Rico <risa> por un ¿Y el que, tiempo. ¿y ¿El actual? Que lo tuvo por su apellido. El de, eh, en, la, en la universidad ¿Lo brincaron? lo brincaron por encima de gente que estaba... Eh, ¿En digital, más tiempo no, en lista eh, le, le su libro ella, plagiado Le publicaran el libro plagiado antes O sea, él siempre ha tenido oportunidades Porque papá y mamá Meten la cuchara y se las consiguen Y no hay diferencia bueno. con su nuevo hogar De 1.2 millones de dólares Que uno se pregunta Bueno, eh, con el salario de un gobernador ¿Realmente? da un tipo que solo estuvo dos años da para comprarse una casa de 1.2 millones de dólares bueno los, los bancos financieros vaya, no vaya oye falta <ríe> un payment nada más para el prontito son fácil 250 mil
0: que quizá los tenía
3: quizá los tenía bueno te invito a que vayas a las listas de registro de las propiedades allá en virginia para que veas para que veas Directo. que los eh, los codeudores de la casa, los copropietarios de la casa son Pedro Rosselló y eh no, Nevares, vale. su esposa. Así que nuevamente, ahí están papá y mamá poniendo los chavitos para comprarle una casa al nene no, y nevare, no? eh, moviendo conexiones para conseguirle un trabajito en una firma que es del amigo del papá. Eh, que fue que,
1: que estaba en la lista aquí, ¿sabe? La realidad es que donde él está trabajando ahora mismo tuvo relaciones con el gobierno de Puerto Rico, de esa compañía, de esa empresa, de una forma u otra. Fíjense, lo importante es cómo eh, se trabaja una estrategia de comunicación errada. Porque, y, la, y, y, y por otro lado, ¿verdad? porque supuestamente lo que se quería era resaltar la imagen y de establecer esa imagen positiva de él como, como, como figura. Y está buscando oportunidades, no sé si aquí a, 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 eh, mira, localmente, o mostrándose como una posibilidad, o una oportunidad dentro de la población este del, puertorriqueña en los Estados Unidos. Pero fue bien mal trabajada. Pero yo no creo que fue la estrategia estuvo trabajada.
3: errada. Bueno, la
1: estrategia para mí, bueno, si, si era cuestión de que se hablara de él, pues se habló de él. Claro, pero. El tema pero... De proyectar el Vicky Roselló, donde la sí, gente sí. le cogiera pena. Y él hay bendito, y mira qué mal lo pasó. Que... Y empecé después a venir con, con, la, con la historia de que. No, él no se fue del país por lo que pasó. Pero él perdón. se va del país porque de camino no sabemos por qué dos versiones. Él y de camino no sé para dónde, cogen un hoyo y la nina piensa, su hija, pues, ¿la? Piensa que le no estaban, que estaban disparando. Y él sintió que no la podía proteger. Eso es lo que los hace tomar la decisión de irse, de, 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 de que se tienen que ir del país. Entonces tú ves como que esa falta de reconocer que yo fallé en algún punto o sea porque como bien menciona Selena cuando tú lees la biografía que ponen de él profesional y su trayectoria todo es perfecto cuando es, leías la, Elena, las expresiones de él en la entrevista en ningún momento él reconocía que falló en algo no él todo lo hizo tal, tal tal pensado y según su plan 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 pero en ningún momento se veía como que mira pude haber hecho esto mejor o mira yo pude yo pude entender después de este año de estar fuera que si hubiese hecho esto de esta manera quizás él lo hubiese entendido el polo, pero no todo todo es como que cojan en pena miren 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 ustedes ustedes me, me maltrataron me, este, no me entendieron yo que me paré yo que trabajé miren qué mal lo he pasado lo ha pasado tan y tan mal que como bien menciona Selena se ha podido como una casa de solo un millón de dólares cuando la realidad sabemos que una persona que está mal económicamente no puede comprarse ese tipo de residencia.
0: Claro. Y, y, y no es casualidad que aparezca la noticia, la noticia de Elías Sánchez a semanas semana después de la, de la noticia de, 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 de Roselló. Y menos después que el Facebook di, que dijeron que no encontró causa de afecto ni nada por el estilo. Exacto, entonces Elías Sánchez y Ricky son el dúo dinámico. Entonces, que, que pase estas dos noticias al sí, mismo sí, tiempo sí, sí. De, que, de que Elías tome este momento para radicar para los cargos que no van a llegar a ningún lado, porque la prensa tiene completo, ¿verdad? libertad de prensa, la la redundancia, eh, y, y, y encontrar que haya difamación específicamente eh, va a ser un poco tedioso, porque so esto es un, realmente una demanda para, para llamar la atención, como dicen por ahí, so que no es casualidad. Hablando sobre la atención de nosotros, eh, vale recordar que ma mañana eh, se juramenta el nuevo presidente de los Estados Unidos, eh, Joe Biden en un escenario bastante histórico y caótico diría yo para los Estados Unidos donde es 22, 25 mil soldados de la, de la Guardia Nacional de, de todos los estados de los territorios fueron activados para ir a, a, a Washington a, a proteger el, el, el proceso pues Joe Biden mañana inaugura, verdad este, esperemos sin ningún contratiempo verdad y, verdad y y pero se está hablando de, de dentro de la misma este, Guardia Nacional personas de la de esa de esa ala eh, ultranacionalista que están vinculadas con lo que pasó en el Capitolio, que que pueden eh, que puede pasar mañana un verdad un golpe interno o algún tipo de ataque interno contra las figuras de poder no solamente john biden sino todas las figuras de poder que van a estar allí inclusive nuestro gobernador y nuestra comisión de residentes van a estar allí
3: no, retiraron a 12 eh, miembros de la policía allí por sus de la, Guardia Nacional, de la Guardia, Nacional, Guardia Nacional que iban a estar dando apoyo en la inauguración precisamente por esas por conexiones con organizaciones de, de ultraderecha, de fascistas, ultranacionalistas, de esta gente que, que apoya a Trump. Que no acepta que se ha perdido la elección y que aparentemente en su, en su corazón y en su mente están totalmente convencidos de que están haciendo lo correcto por el país, de que están protegiendo verdaderamente la democracia al, al no aceptar los resultados, de lo que ellos entienden son unas elecciones fatulas. Y entonces pues vamos a ver qué, qué pasa mañana, ciertamente va a ser interesante... Hay algo
2: que me gustaría rápido resaltar cuando mencionaba el compañero madino que hay 22 mil personas soldados de la Guardia Nacional que es importante recalcar para mí como buen bodico y patriota eh, que hay de esos 22.000 tenemos una tropa puertorriqueña que va a estar allí dándole servicio va a estar no, no sé si van en honor la estadía, pero más allá de eso Somos para parte. mí es de orgullo eh, poder reconocer que hay soldados puertorriqueños eh, la está, que están de alguna manera haciendo lo que los Estados Unidos tanto dice que puede hacer y no puede asegurar y necesitan de alguna forma u otra que nosotros como colonia, ¿verdad? Eh, tengamos que defender, así que eso para mí es importante y no lo podemos dejar pasar por alto, que de nuestro Guardia Nacional eh, vaya a dar ese servicio para que el evento de inauguración, por así decirlo, a un nuevo presidente sea de altura y de alguna manera eh, complazca las necesidades y deseos de compañeros como Madino Puebla.
3: No, yo quiero, yo quiero eh, abordar <risa> un
2: comentario
3: que hace Chris Cornero. Saludos, Cris, gracias siempre por tu apoyo. Me pregunta si yo estoy convencida de que no hubo fraude en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos. Eh, la realidad, Chris, es que ellos no han presentado evidencia al respecto. Eso se ha llevado a los tribunales y no ha quedado absolutamente nada porque no han podido presentar argumentos convincentes o, e incluso evidencia
0: suficiente.
3: suficiente a tales efectos. Así que los mismos tribunales de allá han ido eh, declarando no al lugar a esos casos. Muy diferente a las alegaciones de acá, por ejemplo donde sí se ha encontrado ya una evidencia de unas irregularidades sistemáticas, especialmente en, concentradas en una unidad, que ciertamente han, a, tienen el poder de afectar los resultados de la elección, especialmente específicamente de las elecciones de San Juan. Y Lo vimos, o sea, con, o sea, lo vimos y se ha encontrado una, un, o sea, ya una evidencia, y eso también está en los tribunales, se dilucidará. De hecho, el juez que está atendiendo el caso del reclamo de Manuel Natal y Victoria Ciudadana por la contienda a la alcaldía de San Juan el le dio un plazo al presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y a Miguel Romero para que expliquen o para que ofrezcan sus argumentos de por qué no se debe eh, eh, descartar los resultados de la unidad 77 y hacer algo diferente ahí. ¿Por qué, no se, por qué se deben desestimar los reclamos que hace Manuel Natal? Um, no sé si, bueno, ustedes me corrigen si ha salido algo al respecto, pero no. entiendo que todavía no se han pronunciado al respecto. O sea, son dos casos bien diferentes. Es que, es que Lo para... que me convence a mí eh, es que no han presentado evidencia tangible, ni que ni siquiera ha pasado por el filtro de los tribunales para decir que hubo fraude en Estados Unidos.
1: La realidad es que aquí han, han evitado el emplazamiento, porque en el caso también que, que está llevando a cabo Eva Prado eh, por el distrito representativo de San Juan, no recuerdo cuál es el número de de ese distrito eh, no han podido por lo menos hasta ayer que di nos dicen no, todavía no han podido 503. emplazar a, 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 a José Oscar están evadiendo el que, emplazamiento evadiendo el, yo digo si tú realmente no tienes ninguna hecha y si tú estás seguro de que tú ganaste ese distrito de tú buena ley claro. me, me mire tú de frente qué es lo que quieres y busca toda la evidencia que tienes y demuestra que tú ganaste esa, esa elección la ganaste bien eh, como se debe hacer pero mientras tú con Esas actuaciones, entonces levantas dejas muchas sospechas des... y dejas mucho que desear. Y volviendo al caso de los Estados Unidos, bien interesante que Trump ahorita, precisamente hace menos de media hora, ofreció su, de, su mensaje de despedida. Y en el mensaje destacan que en ningún momento menciona al presidente electo y, y, y futuro presidente de mañana en propiedad, Joe Biden. Él hablaba de la administración, pero él evitó en todo momento mencionar el nombre de, 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 de Biden. Uh -huh. eh, y otra cosa que él decía, habló de los logros de su administración, y entre ellas destaca como logro, y, y lo voy a citar, eh, dice, estoy especialmente orgulloso de ser el primer presidente en décadas que no haya comenzado nuevas guerras. Entonces yo me pregunto de qué hay que sentirse orgulloso, porque lo peor es que no, no, tú no comenzaste guerras en el exterior, Comenzaste con tus acciones y con tus posturas, una guerra interna en tu propio país, que eso es de lo que se le está tratando incluso de acusar. Y la semana pasada hubo la votación y el segundo, el primer presidente que dos veces... este se, intentan se, residencial. Exacto, intentan residencial que todavía eso... eso, que eso me, ¿Me explica después Marino? Porque este, yo sé que mañana termina su término, pero... Ese caso todavía se puede seguir viendo. Uh -huh. Y otra y, y a lo que estaba preguntando... Este, el, Chris. Chris, eh, lo mismo, el mismo vicepresidente Mike Pence y
2: Mitch
0: McConnell,
1: McCone, si ellos entendieran que en efecto hubo fraude en esta elección, ellos no estuvieran apoyando el proceso de, de, de transición porque hubiese tenido evidencia, obviamente ellos iban a luchar hasta el final, si hubiese una evidencia contundente de que en efecto estas elecciones fueron fraudulentas. Así que me parece que no, no es el caso. Ha quedado bastante demostrado que no fue así, lamentablemente es. No querer aceptar una, una decisión del pueblo, ellos se veían ganando. Trump estaba muy confiado de que él iba a revalidar. Lo que pasa es que la, tenemos que, que, que entender también que el mal manejo de la, de la pandemia este mal manejo y las muertes van por 400 mil. Hoy llegaron, anunciaron hoy 400 mil muertes en los Estados Unidos a consecuencia del mal manejo del coronavirus. Eso realmente, para mí, fue como que la bota le colmó la copa y la muerte también y la revolución que se levantó, el asesinato de George Floyd, que levantó esta sobre el, el la diferencia la, las diferencias raciales, el, 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 la supremacía blanca y todas estas diferencias que lamentablemente en los Estados Unidos se levantan y son argumentos bien con mucha pasión porque está el, el, el supremacista blanco bien 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 recalcitrante y, y me parece que en vez de buscar lo que los una como 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 raza como pueblo siempre están queriendo buscar esas diferencias y querer estar uno por encima de otro en vez de buscar el bienestar de todos Así que...
3: en, en cuanto a las elecciones, no solamente es el no querer aceptar eh, la, la voluntad del pueblo o los resultados de la elección, o no solamente es, debo decir, el estar confiado en que iban, a, en que él y su banda iban a ganar, es que él estuvo sentando las bases por muchos meses para que si el resultado no le favorecía,
0: y no, todo y no el no mundo
3: hacer. dudara de la legitimidad de la elección, se movilizara, o sea, esto lo estaba preparando independientemente de cuál fuera el resultado, él estaba preparando y sentando las bases para que si no era él quien salía eh, prevalecido en la contienda, ah, pues en ese caso, si no soy yo, hubo fraude. En ese caso, si no soy yo quien ganó... Eh, Biden cometió fraude, las elecciones por correo son fraudulentas y vamos a atacar todos los estados donde yo no gane. Uh -huh. Y eso fue exactamente lo que pasó, eso fue exactamente la estrategia. Eh, eh, yo, yo le voy a decir eh, una, co oh. una cosa y
1: perdona que te interrumpa, Marino. Yo realmente me preocupa el día de mañana, ¿sabes? Porque eh, verdad, mira, la realidad es que Trump le dañó la inauguración a Biden, porque por lo general ese tipo de inauguración eso es una fiesta uh -huh. y ahora mismo lo que tenemos allí como dijo una amiga mía hoy que estábamos hablando dice lo que tienen allí es una ciudad sitiada uh -huh. o sea lo que tienen allí es un campo de guerra este este prácticamente para, para que se pueda dar esa transición y, y me, pero ¿qué pasa? que se están concentrando en Washington D.C. en el área donde están ¿verdad? La, 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 el, el Congreso el poder el capital el poder pero ¿qué pasa con los demás estados? ¿quién quita? y ojalá y no lo sea ¿verdad? ver de mal agüero ¿Pero quién quita que se estén que esté confabulando a estos grupos extremistas para, en otras ciudades importantes de los Estados Unidos, mañana, crear el caos? Miren, no sabemos. yo me, Ojalá yo me equivoque. Pero esto no, esto no es nuevo. Esto se venía discutiendo hace tiempo. Y la preocupación de que, se, de que se formara una guerra civil dentro de los Estados Unidos, dentro de estas dos facciones, es real, es real, y lo vimos. Y lo, y, y lo, y lo más que me preocupa es que el 6 de enero, cuando ocurrió, que Era la crónica de la muerte anunciada, se venía anunciando, se venía diciendo y no hicieron caso, lo, 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 co lo cogieron como, como, como a chiste, la, las agencias de seguridad no le dieron importancia, ¿por qué? Porque como mencioné Ita Selena, porque dentro de esas agencias de seguridad hay gente extremista, hay gente que piensa como Trump, hay gente que piensa que van por encima y que piensa que en efecto esta elección fue un fraude. Y esas son las personas que hay que tener mañana mucho cuidado. Usted ve las personas que han ido arrestando, en su mayoría, que uno, uno pensaría que son gente no educada. Pues miren, no. Hay mucha gente bien educada, y gente con, y con negocios y militares y todo. Y militares, que participaron, militares Que participaron de, de esta revuelta o ese intento de, de golpe de Estado el día de 6 de, de, de enero. Pero ya están convencidos.
0: De, de, que de la, de que,
1: exacto de que, de, que esa, de que la verdad de ellos, ¿verdad? la verdad de todo el mundo. Así que miren, hay que prepararse mañana, hay que estar con los ojos abiertos a ver qué va a pasar y que el mundo está mirando. Dios. Joe Biden tiene un reto bien grande, lamentablemente se han puesto en dificultad este recuperar, recuperar esa credibilidad y recuperar muchas cosas más a nivel mundial.
0: La, la, las agencias que, la, la, la agencia de seguridad en Estados Unidos sí venía diciendo sobre esta amenaza. Lo que pasa es que el liderato de las agencias, de, de la administración de Trump, lo estaba ignorando. Es, esa es la verdad. La, 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 la administración de Trump eh, ignoró la, 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 la amenaza y utilizó la, esa amenaza para su beneficio, como lo vimos el 6 de, no, de noviembre. Es, es, el 6 de enero, perdón. La, lo que pasó en el Capitolio es verdad es algo que se venía diciendo las mismas agencias de seguridad, el FBI y el NSA, la, 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 la Agencia de Seguridad Nacional, Dijo que la, el mayor eh, este peligro de, de los Estados Unidos ahora mismo no es un ataque externo, es un ataque interno. Un ataque doméstico Do, mi, Exactamente, lo viene diciendo hace meses, lo viene diciendo, no solamente de ahora. So que, y lo que está pasando hoy, los reportes del FBI eh, eh, dicen que el, 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 el mayor riesgo de los Estados Unidos mañana es un ataque interno. Y no es algo que se está ignorando, es algo que se está trabajando quizás muy tarde, porque inclusive... Después que se convocaron a los 25.000 soldados de, to, de todos los estados, es que ahora están haciendo el background check, ¿verdad? de que de, 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 si son leales o no son leales. Y han sacado a 12. 12 son pocos. 12 son pocos porque están, son personas armadas con, con unas ideas. que supone que esté la constitución por encima del presidente, pero en la mente de cada ser humano, tú no, tú no puedes, ¿verdad? Hay una libertad donde ellos pueden tomar una decisión muy, muy perjudicial para las naciones americanas, en donde mañana la historia ¿verdad? de una forma buena o de alguna forma mala. Entonces, eh, yo quería mencionarle a Chris también que la evidencia que se presentó, en un tribunal tú presentas evidencia, lo que pasa es que el juez determina si la evidencia es suficiente para el caso. Y como tú me estás hablando a mí de que en Georgia había gente muerta votando, cuando se presentó la evidencia eran tres personas muertas y entonces lo que argumentaba la campaña de Trump era que había que volver a hacer todo el proceso porque tres personas muertas entonces votaron. No, eso no es válido, es evidencia, no es evidencia suficiente para, para llevar el caso en contra. En Pensilvania el caso era sobre el voto ausente que no era constitucional con el, con el estado de Pensilvania. Cuando la legislación, cuando la legislación para, para hacer ese tipo de votos fue republicana misma en Pensilvania. son que son una, un montón de irregularidades que, que cuando tú te pones a ver verdad con profundidad, la causa era perdida. Lo que sí hizo Trump fue en ese proceso de las elecciones para acá, demostrar que era un mal perdedor, y seguir aumentando esa furia que hasta hoy es, es de temer en los Estados Unidos y aquí en Puerto Rico, porque también hay gente aquí en Puerto Rico, como vimos las banderas allí, de Puerto Rico, que, está, que son verdad este, creyentes de Trump y le, y le creen la realidad a toda esa conspiración de Donald Trump. Bueno, doña,
1: doña Miriam Ramírez de Ferrer, incluso todavía en sus redes sociales, ella insiste en su apoyo y a, a, a Donald Trump, y, y otros, y otras personas dentro de las redes sociales cuando uno lee, pues uno se sorprende de ver como muchos puertorriqueños, y no solamente puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, sino puertorriqueños de aquí que todavía se sostienen en, en su apoyo a, a lo que es Trump como, como presidente Y quería,
0: y que, y quería explicar eh, dos diferentes, la primera, la primera. El proceso de residenciamiento, como él como estaba preguntándose sobre por qué residenciar a un presidente que no va a estar siendo presidente, es que la presidencia de los Estados Unidos va más allá de los cuatro años, o que cuando Donald Trump deje de ser presidente, efectivo mañana, va a convertirse en ex presidente, y con eso hay unos derechos, como seguridad ¿verdad? Del, del, del servicio secreto, el derecho a la librería federal de Donald Trump, la el biblioteca, de, la biblioteca el, el derecho a que edificios federales tengan su nombre, la que, pensión, la, la pensión y consecutivamente votan muchos derechos que, ¿verdad? que se pueden revocar con el proceso de residenciamiento. Inclusive, se pueden revocar esos derechos y, y también se puede revocar el derecho a él volver a correr en el 2024, que eso es lo que hace que algunos republicanos en el Senado estén considerando fuertemente, como Miss McConnell que dijo hoy que el culpable de lo que pasó, el 6. Algo que nunca Blackburn que, que no había mencionado, lo mencionó hoy. Casualmente, cuando, cuando, el, cuando el caso, o sea, el silenciamiento empieza mañana también al mismo tiempo en, en, la, en el Senado. Por otro lado, hay una diferencia bastante marcada entre, lo, entre las manifestaciones que vimos el 6 de, de, de enero y las manifestaciones de Black Lives Matter. La, la violencia no es tolerable en ningún lado. Pero la violencia que, que se llevó a cabo el 6 de enero era una violencia eh, concentrada hacia derrocar el poder, hacia acabar con las instituciones. Cuando tú me estás hablando a mí de las manifestaciones, y comparando eso con las manifestaciones contra Black Lives Matter donde, donde quemaron zapagones, donde quemaron, cuando decían que los medios decían que quemaron ciudades, realmente habían quemado una cuadra de par de carros, eso no es atenta contra la seguridad nacional, eso no es una atenta contra la democracia. Eso es violencia, definitivamente yo no estoy de acuerdo con ningún tipo de violencia, pero hay una diferencia bastante clara. He escuchado muchas personas que, eh, que hemos hablado sobre esto y me dicen no porque eh, es igual que los de Black Lives Matter. No, 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 no es lo mismo. la, la Aquí primero que el detonante de, de un grupo y el detonante de otro, primero el, el de el de, de Noviembre es un tipo que está en el poder, un demagogo. El detonante de Black Lives Matter es una persona víctima que murió con el poder en el cuello.
3: No solo una persona víctima, es un racismo sistemático. Es un racismo sistemático que matando personas negras desarmadas y donde las personas que cometen estos crímenes, generalmente policías, no sufren ningún tipo de consecuencia. Entonces es cuando sistemáticamente se dan estos casos de racismo, porque es puro racismo por parte de los policías. Sin embargo, hay una impunidad también sistemática, y ese racismo está enraizado en la policía, en la milicia, en muchas otras instituciones, en la institución jurídica, en los jueces, en, 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 en la... En básicamente en las bases de todo lo que es Estados Unidos, así que hay que ver más allá, no se trata de una sola persona que murió, ni cómo lo asesinaron, es que esto lleva pasando muchísimos años sin consecuencia alguna, y contra ese racismo sistemático, es que esta gente dijo, oye, las vidas negras importan también, vamos a salir a la calle porque esto no puede seguir pasando. No es lo mismo a seguir un tipo egocéntrico narcisista que no quiere soltar el poder y contarle aferrarse a esa posición, pues va a tratarle de difamar, de, de mentir, de controlar a la masa para que crean en su mensaje y salgan y peleen por él, que fue exactamente lo que
2: hizo el 6 de enero. Bueno, algo que quiero recalcar, ya que estamos hablando de noticias de los Estados Unidos y de la política, y es que John Biden, el presidente electo, electo eh, acaba de nominar a una persona de identidad, que en ese es uno de los temas ¿verdad? Eh, muy preferidos, donde me especializo, para la Secretaría del Departamento de la Salud de los Estados Unidos a trabajar con, con, con este grupo de personas que precisamente a las personas de identidades trans se les priva del derecho a la salud y estamos hablando de la doctora Rachel Levin quien es nominada y esperemos que eh, sea de la misma forma confirmada por la cámara eh, y se marca la historia eh, en, en el acceso no solo a la salud a las oportunidades para un colectivo que ha sufrido opresión opresión que ocurre en todo Latinoamérica y el Caribe y ocurre aquí en Puerto Rico donde tuvimos la noticia de hace unos días donde una persona de identidad trans eh, fue asesinada. Así que el hecho de educar y salir a las calles y manifestarse de la manera que sea de alguna forma visibiliza y hace pertinentes los reclamos de unos grupos particulares eh, cuando hablamos de privilegios y opresiones Y la educación, como siempre hemos dicho También de oportunidad Y como resultado, pues hoy tenemos la primera persona de identidad trans Que está en, un, en una posición de poder eh, Que viene, estoy casi seguro Que viene a sumar Como cualquier otra persona Pero me es de mucho orgullo poder mencionar esto Porque las personas de identidad trans Normalmente nos han hecho eh, creer Que no tienen acceso a estas oportunidades Y en la, esta generación y en la próxima Ya estamos viendo cómo estos reclamos van avanzando. Ojalá en Puerto Rico esas cosas ocurriesen, pero lamentablemente sabemos que la historia es pues, un poco más diferente en ese sentido.
1: Y precisamente sobre eso, verdad, sobre este tipo de, 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 de acciones, ¿verdad? en el que en este caso el nombramiento de la doctora Levin, este, esos mensajes que se llevan, quien va a juramentar a la primera mujer vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, es precisamente la primera latina mujer en ocupar un puesto en el Tribunal Supremo, nada más y nada menos que la, la jueza, Soto. Sonia Sotomayor, que es de, ¿verdad? de padre boricua y ella, este, aunque ella nació en el Bronx, en los Estados Unidos en Nueva York, ella se siente y se identifica como boricua y es el mensaje. de Más allá de que nosotros puertorriqueños nos sentimos orgullosos de que una boricua, de sangre boricua, esté siendo, teniendo, haya sido elegida por, por, por Kamala y para que la juramente, son los mensajes que se están llevando con este tipo de actos. Y es el mensaje de, de, de validar a la mujer, es el mensaje de validar a la comunidad latina. Es el mensaje, como tú bien dices Alejandro, de validar eh, las aportaciones que tienen que hacer la, la, las personas trans. Y, 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 y esto contrasta con, 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 grandemente con, el, con, con la administración Trump, porque la administración Trump, este tipo de... de, de, de es todo de, lo contrario. De, de, de ciudadanos, los quieren visibilizar y aquí se le está dando visibilidad a los diferentes grupos de minorías. Nada, y, van, y con esto pues vamos a hacer a vamos a esperar a ver qué pasa mañana, eh, esperemos que, que todo transcurra en total orden, en que no tengamos que, nada que, que reportar triste y lamentable y que, bueno importante,
2: eh, rapidito, ya sé que nos vamos no se sé desesperen si por los 600 dólares yo sé que hay necesidades pero mira, no entre a las cuentas a chequear porque va a tumbar el sistema eh, tengamos un poquito de paciencia en nuestras necesidades, que esos 600 dólares ya se aprobó el plan y pronto se están desembolsando según entendí yo, la semana pasada el secretario de hacienda dijo que esperaría que para el 15 de febrero o antes ya esté, o el total o comenzando los desembolsos, recuerden que nuestro gobierno va un poquito más a unos pasos más atrás,
0: ¿verdad?, que lo que, lo que la población general va en adelante. Continuando con el mensaje de mis compañeros sobre los mensajes que envía esta, esta administración demócrata, pues imagínense también el mensaje que va a llevar esta administración demócrata cuando incorporen a Puerto Rico, ¿verdad? Ese Estado latino,
1: con Washington DC que ya que está ahí el tema la alcaldesa en todo su mensaje pone hashtag estado 51 Washington DC que no dudo que ante la situación que se ha presentado el mismo Donald Trump con sus actos ahora K. suena
0: como Donald Trump ahora suena no, como Donald Trump no, 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 tratando de separar de, no, no, de separar
1: tienes que esperar todavía porque primero va Washington DC y
3: entonces, si acaso, sí. pero yo pienso que. Okay. Y después Guam, sí. y Exacto. después de las otras colonias, ¿no? Seguimos hablando de unidad, de, 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 de,
0: de, de diversidad, ¿verdad? Como sí. estaban hablando de ellos, Ahora, después cambiaron el, el tema, no sé por qué. Este, pero pues lo dejamos hasta aquí. Hay una de que está lloviendo. Y después de seguimos <risa> en <el> Facebook, <risa> en Twitter, en todas las redes sociales, estamos pegados, estamos en todos lados. sé parte de la conversación comentando. Y bajo la lluvia,
1: donde sea. <risa> y sea, bajo
0: la lluvia, donde sea. Estamos pidiendo la calle. Síguenos, hablamos.